0: Se dijo en Tele13.
1: Estamos, eh, como ya ustedes lo saben, en el octavo día desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania. Vladimir Putin comienza a tomar control de algunas ciudades estratégicas. Vamos a conversar acerca de esto con Guido Larson, quien es analista internacional de la Universidad del Desarrollo. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días.
2: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: ¿Cómo podemos leer lo que ha estado pasando durante las últimas horas? Hay obviamente informaciones contradictorias dependiendo de cuál sea la fuente, pero aparentemente muchas ciudades importantes están asediadas y algunas de ellas incluso controladas por las fuerzas rusas.
2: Sí, me parece que la guerra tiene dos fases distintivas. Las primeras 48 horas involucraron el intento de Rusia de literalmente arrasar con Ucrania de forma rápida para generar condiciones en terreno que permitiese una salida política muy favorable hacia Moscú. Observamos después de eso, de que los cálculos eh, subestimando la resistencia ucraniana eh, fueron inadecuados. Ucrania resistió, liderado por su presidente Zelensky, y eso deriva entonces en una segunda fase, uno podría decir, que se extiende entre el fin de semana y el día de hoy, ...y en la cual observamos un incremento en la magnitud del uso de la fuerza... ...un aumento en la cantidad de tropas participando eh, en Ucrania mismo... ...tropas rusas obviamente participando en, en Ucrania mismo... ...y por ende un intento eh, más maximalista de control territorial. Rusia sabe obviamente de que el control de centros estratégicos urbanos... ...la capital evidentemente pero otras ciudades también generan condiciones en terreno que mantienen el control de la situación a su favor. Esto en un escenario en donde eh, el control rápido de la situación es favorable para Rusia, porque lo que quieren evitar es que las sanciones económicas desde Occidente y también el apoyo militar eh, indirecto desde Occidente comiencen a surtir efecto. Cuando eso ocurra, y si es que eso ocurre, pasaríamos a una tercera fase de, del conflicto, cosa que todavía eh, no sucede. Entonces, estamos en una etapa en donde la magnitud de la violencia busca todavía mantener el control por parte de la Federación Rusa de forma tal de forzar a la parte a negociar, pero forzarla desde perspectivas de, de demandas maximalistas. Y eso es muy problemático, porque lo que estamos viendo es que la crisis humanitaria no se detiene, estamos viendo un crecimiento relativamente exponencial de la cantidad de víctimas eh, civiles, y me temo yo... ...de que ese escenario va a empeorarse con el término de la semana... ...y con el comienzo del nuevo fin de semana.
0: Profesor, buenos días. ¿Cómo podríamos analizar concretamente esto que ha ocurrido con el convoy de 60 kilómetros de largo? Eh, la información de la inteligencia del Reino Unido dice que eventualmente... ...los rusos se están quedando sin combustible y sin alimentos. Por otro lado, uno piensa cómo un ejército con el poder del que tiene el ruso... ...no previó algo así... ¿Qué podría estar ocurriendo con ese convoy que sabemos se dirige hacia Kiev, que es la ciudad icónica, la capital de Ucrania, y todos sabemos que si se toman ya directamente las fuerzas rusas la capital, esto cambia de sentido?
2: Yo creo que habría que decir varias cosas. Eh, primero, eh me parece que hay que mirar con mucha sospecha o al menos suspicacia sí. información proveniente de eh, eh, unidades de inteligencia sean estas occidentales o sean estas rusas, uh -huh. eh, la historia indica de que cuando se inicia una guerra, automáticamente los actores comienzan a falsear información a su favor entonces si bien es cierto desde un punto de vista normativo y desde un punto de vista jurídico el caso está a favor de Ucrania eso no quiere decir que los aliados de Ucrania no tengan incendios para modelar las cifras y para modelar lo que está ocurriendo en terreno. Entonces, hay algo de suspicacia ahí. Eh, por otro lado, es cierto, hay mucha información relativa a que la cadena de suministro y la cadena logística de Rusia ha sufrido problemas, y creo que esto tiene que ver con el hecho de que los objetivos militares han tendido a cambiar con el tiempo. Como yo decía al inicio, eh, una fase, las primeras 48 horas fueron claramente de eh, tomarse Ucrania y, y, y modificar el régimen político ucraniano con mucha rapidez, pero eso ya cambió, y cuando cambió, evidentemente es necesario hacer eh, ajustes de orden militar, para lo cual quizás... Eh, la Federación Rusa no, no estaba preparado. Pero eso no quiere decir de que la dinámica de la guerra no signifique también un proceso retroalimentativo, un proceso donde las fuerzas van aprendiendo, van ajustándose y eso indica de que muy posiblemente ese tipo de, de, de problemas que ha experimentado las fuerzas armadas eh, rusas van a resolverse con el paso de, de las horas. Pero es completamente cierto. Hoy día eh, pareciera ser que está más lento el avance de que hay problemas de suministro, que hay problemas logísticos, que la cadena eh, que, que, que finalmente suministra la, a las fuerzas, eh, eh, ha encontrado eh, problemas, pero me parece a mí que hay que tomar una perspectiva más amplia en términos de no engañarse. Rusia sigue teniendo eh, la, la ventaja de carácter militar, tiene la supremacía en el aire, eh, va a aprender de estos errores y, y ese creo yo que es el gran problema, de que lo que estamos viendo hoy es, es posiblemente un preludio ...de lo que se va a venir en las próximas horas.
1: Uh -huh. eh, a propósito de lo que viene en las próximas horas... Eh, ...se espera una nueva ronda de conversaciones... ...no sé si es posible llamar las negociaciones... Eh, ...a estas alturas... ...¿qué expectativa realista se puede tener con respecto a esto... ...y en qué medida esta ronda es distinta... ...a la que se realizó a principios de la semana?
2: Bueno, la primera ronda yo era pesimista de sus resultados amplio, era relativamente optimista desde el punto de vista humanitario, cosa que finalmente no terminó ocurriendo. Creo que son importantes los pasos para incrementar la confianza, en general toda guerra permite ese tipo de escenario. Eh, nos reunimos en las partes, no porque vayamos eh, finalmente a resolver del todo el conflicto, sino para dar pasos incrementales para soluciones de más largo alcance. Mi esperanza es que esta nueva ronda de conversaciones o de negociaciones lleve a la generación de un corredor humanitario, que es lo que más se requiere ahora. Se requiere de que civiles con la necesidad de salir del país cuenten con un proceso eficiente, rápido y seguro para poder llegar a la frontera y para poder salir a Polonia, a Hungría u otros países. Y eso no está ocurriendo. Eh, posiblemente... Si es que la Federación Rusa quiere intentar comenzar a mejorar una, una debacle pública que ha experimentado en las últimas horas, eh, haría bien en, en finalmente ceder en ese punto. Pero claro, acá también, lamentablemente, la sociedad civil también juega como una suerte de ficha de cambio en términos de la negociación puramente eh, política. Entonces, soy pesimista desde el punto de vista de que esto vaya a resolver el conflicto o que vaya a suponer un primer paso para una salida pacífica, uh -huh. pero quiero ser esperanzado en que al menos vaya a haber una, una solución para la crisis humanitaria que está experimentando la sociedad civil ucraniana.
0: Ahora, profesor, todo esto se da en medio de declaraciones bien preocupantes. Ayer el canciller ruso dijo lo siguiente, una tercera guerra mundial implicaría el uso de armas nucleares. La respuesta de su par estadounidense dice que es el colmo de la irresponsabilidad que Rusia esté hablando de, de un arma, de armas nucleares en, esta, en este punto de la crisis. ¿Qué pasa en ese sentido? Porque sabemos que además mañana, o perdón, hoy día, eh, el secretario de Estado norteamericano va a viajar a Bruselas para reunirse con la OTAN. Estamos hablando de un conflicto que está involucrando a las máximas potencias mundiales. Y ya tocar el, el tema de las armas nucleares nos preocupa incluso a este lado del mundo. ¿Qué podría pasar en ese ámbito?
2: Sí, aun cuando eh, la probabilidad del uso de armamento atómico sea mínima, es muy importante tomarlo en serio, porque aún en una probabilidad mínima, las consecuencias de su uso son absolutamente catastróficas, uh -huh. no solamente para la región, sino que para la civilización humana como un todo. Yo creo que, si bien es cierto, eh, eh, la crítica a, a, a esta mención es adecuada, yo creo que todos los europeos y los norteamericanos lo piensan, es decir, entienden de que este tipo de conflicto, como el que no se había visto en los últimos 80 años, puede eventualmente derivar en una situación que se transforme en una guerra más general. Yo creo que no estamos en ese momento aún, uh -huh. pero, pero el análisis serio requiere ponerse en un escenario por muy improbable que, que sea. Eh, es cierto lo que dice Lavrov y lo que dijo en su, en su momento también el, el ministro de Defensa, ruso Shoigu, de que, de que una guerra general tiene altas probabilidades de derivar en un conflicto nuclear, y si eso ocurre, eh, bueno, eh, como lo dijo en su momento, eh, me parece que fue eh, Kissinger o, o, o puede haber sido un líder chino, no lo recuerdo en este momento, pero se dice de que la tercera guerra mundial se pelearía con armas nucleares, pero la cuarta se pelearía con eh, eh, palas y con, y con piedra, y eso tiene completa razón, ¿no? Una tercera guerra nuclear que derive en eh, una tercera guerra mundial, perdón, que derive en armamento nuclear implicaría finalmente el término de la civilización tal cual como la conocemos.
1: Exactamente, la destrucción mutua asegurada, y no solo la destrucción mutua asegurada de los intervinientes, ¿no es cierto? sino que finalmente de la civilización. Muchísimas gracias, Guido Larson, por eh, todos eh, estos comentarios. Ojalá que tenga muy buenos días.
2: Buenos días.